0: Será que só viveu comigo em Tiago, capítulo 3? Eu vou ler o capítulo todo por causa do contexto. Contudo, eu estou, dando, estou dando seguimento à mensagem do último domingo, as sete colunas da sabedoria. Que no domingo passado, eu só li dos versos 13 ao 18. Mas quero ler todo o capítulo a fim de entender... Contexto do texto. Há muitos sem contexto que criam pretextos. É incrível como as pessoas são capazes de torcer a verdade. Tiago capítulo 3. Meus irmãos, não vos torneis Muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em algumas, em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco... Fonte de água salgada pode dar água doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre imansidão de sabedoria mediante com digno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do lado alto. Antes é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz." Eu estou falando sobre as colunas da sabedoria, estão lá, a sabedoria edificou as suas sete colunas. E para entender o que é sabedoria, nós precisamos primeiro saber o que não é sabedoria. Sabedoria não tem nada a ver com o nível intelectual, com QI ou com conhecimento. A sabedoria produz humildade, o conhecimento, orgulho. O cheiro do diabo é ciúme, competição, o sentimento de rivalidade ou faccioso. Sabedoria não é amargo ciúmes, ambição egoísta, centralizadora, vanglória, manipulação e desonestidade. Tiago diz não mintais contra a verdade. O texto diz, não afirme uma reivindicação de ter a verdade. Sabedoria não é inveja amargurada. Inveja amargurada. Vamos a um outro texto. Atentando diligentemente, veja a ênfase, né? diligentemente, é uma expressão assim, forte porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus. Veja que expressão fortíssima, criando o um obstáculo entre você e o favor e a graça, privando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. A paráfrase de J.B. Phillips diz acerca desse texto. Tomem cuidado para que nenhum de vocês deixe de responder a graça de Deus, pois caso contrário, poderá brotar nessa pessoa um espírito amargo, um espírito amargo capaz de envenenar a vida de outras pessoas. Há uma associação entre amargura e desgraça. Desgraça é a falta de graça. Vejamos, outra tradução. Que nenhum de nós seja impedido, não recebendo o favor ou os benefícios de Deus por causa da raiz de amargura que prejudica outras pessoas. Vamos ler mais um pouco a Bíblia. Nem haja, é o contexto do texto, é... Segmento do verso 16, nós lemos o verso 15, agora é o 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Entenda, a Bíblia diz que as lágrimas não convenceram Deus. Apesar que convença muitos homens. Há pessoas tomadas de remorso. E o texto vai dizer que, na verdade, nós precisamos de arrependimento. Esaú não encontrou lugar de arrependimento porque estava cego pela própria amargura. É incrível essa cena, essa jornada de tanta gente. Eu sou testemunha em décadas de andar com Jesus de pessoas que mudaram de posição, mudaram de lado, porque foram vencidas em algum ponto pela amargura, e a amargura pode vir tanto pela injustiça que fizeram contra você, como pela inveja, e eu explico isso mais à frente. Segundo as Escrituras, pessoas que se vencem pela amargura se privam de receber a graça, o favor de Deus, a amargura então é autodestruição. É a antilei do sucesso. É um cárcere espiritual, onde a pessoa machucada evoca coisas do ontem a fim de tratar as coisas do agora. A amargura é uma rixa, é um sentimento contencioso. Ela é suicida em relação a quem a sente e é homicida em relação à pessoa que é alvo dela. O amargurado, então, dedica muito do seu tempo e energia a vingar-se. A amargura é autodestrutiva. O agravo sofrido se torna o agravo contra o ofensor. Quem tem o um espírito amargo, espírito amargo, maquina diferentes maneiras de se vingar. Há muita gente enrustida com ódio incubado, guardado, esperando a hora da desforra com vingança velada. É o caso de Aitofel, Fel, que era parente de Betseba, a mulher que, então, teve um caso com Davi e depois se tornou sua mulher. Ele estava doente de amargura, de rancor, remoendo ofensas e, na primeira oportunidade, tentou cravar sua lança nas costas de Davi numa traição. É o caso de Absalão, que viu o pai não fazer nada com relação ao estupro de sua irmã Tamar por o outro irmão e ficou curtindo um golpe de Estado durante muito tempo e, na oportunidade que lhe foi dada, ele tentou tirar o seu pai do trono, assumindo o seu lugar. Diz a Bíblia, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A regra geral é que não podemos dormir com as mágoas no coração. A amargura, diz a Escritura, é também contagiosa. Uma raiz de amargura pode contaminar todos os vínculos à nossa volta. Ande com o amargurado e sutilmente você será contaminado. Você conhece uma pessoa com amargura por aquilo que ela fala. A ferida se manifesta pela maledicência. Maledicência. Daí pessoas sem misericórdia passam a ferir com a língua. Ferir com a língua. E o veneno da amargura é disseminado... Onde a morte se move nas palavras. A morte se move nas palavras. Os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas. Provérbios 18 diz que o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. É mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Então veja a progressão da amargura, Efésios capítulo 4, verso 31 diz, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim toda malícia, veja o início, longe de vós toda amargura e aí vem uma sucessão de outros expedientes, da amargura surge a cólera, a ira a gritaria, a blasfêmia e, por fim, a malícia, que é uma sofisticação, uma coisa assim, malandra, suave, subjetiva, que habita no interior das almas mais perturbadas. Então, a amargura é venenosa e ela cresce como um câncer. A amargura se veste com as roupagens do direito, da justiça, da ofensa sofrida, e se justifica dizendo, eu tenho razão, eu tenho razão. Assim, o amargurado não se sente amargurado, em si injustiçado. Se pelo contrário, voltemos ao texto. Tendes em vosso coração inveja amargurada, e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Da amargura pode surgir a inveja. A inveja é, portanto, a vingança dos derrotados. Eu preciso me vingar daqueles que venceram. É a natureza da esquerda política. Perdão. A inveja, a inveja se origina de uma autoestima pobre e machucada. Diz a Bíblia que o rei Saul tinha unção divina, mas foi consumido pela inferioridade, pela comparação, pelos ciúmes. Seus ciúmes eram um câncer, uma leucemia na sua alma. Se pelo contrário, repito, tendes a. Em vosso coração, inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis nisso, nem mintais contra a verdade. O produto da inveja é um sentimento de divisão no coração. Há pessoas que, como Esaú, perderam a batalha contra a amargura e ficaram fora do escopo da graça. Entenda que Esaú diz, a Bíblia está no inferno, pouquíssimas pessoas, a Bíblia assim afirma que foram para o inferno. E ele mudou de lado, porque seu coração, ao invés de encontrar o quebrantamento, o arrependimento, o confronto a si mesmo, se alguém se queixa, queixe-se cada um dos seus próprios pecados, botando a dedo, o dedo no seu próprio rosto, em, diante dele, ele foi achar culpados e tentar se isentar da culpa o fez ficar azedo, ácido. Quanto sinceramente conhece alguém aqui amargo? Não olhe-se no espelho, espero. A inveja traz consigo a crítica, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí a confusão. Olha, onde há inveja e sentimento faccioso, há confusão e toda espécie de coisas ruins. Vamos repetir só essa frase? Toda espécie de coisas ruins. Quem pode resistir à inveja, diz o Ela apodrece os ossos. Caim lutava contra a inveja e os ciúmes, já que seu irmão foi aceito e ele reprovado no seu sacrifício. Então, ele foi matar seu irmão. Essa é a natureza do invejoso, matar o bem-sucedido, o que deu certo. Assim como os irmãos de José, que vinham no campo e eles disseram, lá vem o sonhador, vamos colocá-lo num buraco numa cisterna, vamos vendê-lo como escravo e vamos dizer ao nosso pai que uma fera o devorou. Diz a Bíblia que foi por inveja que os fariseus entregaram Jesus a Pilatos. Vejamos o texto. E Pilatos lhe respondeu dizendo, quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes o haviam entregado, mas esses incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse, de preferência, a barrabás. Então, dada essa introdução, e mostrando a você que nós precisamos escolher entre arrependimento ou amargura para não ficar privados fora do escopo da graça, nós devemos entender o que não é sabedoria. Porque a sabedoria deve ser, em primeiro lugar, pura. Pureza é sem mistura, verso 17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura depois pacífico, indulgente, tratável pleno de misericórdia, de bons frutos imparcial e sem fingimento ora é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz pureza é o início de todo o processo a fim de que nós nos certifiquemos do que o que está saindo da fonte é de fato sem mistura sem contaminação. Porque há uma sabedoria contaminada. Há um entendimento pervertido. A segunda coisa que a sabedoria é, é moderada, é tratável. Numa sociedade polarizada, eu realmente estou querendo achar as pessoas moderadas. Porque nós estamos radicalizados de alguma maneira. Em terceiro lugar, a sabedoria é pacífica. Eu estou correndo porque semana passada eu falei sobre isso. Eu vou chegar no meu ponto, que é o quinto ponto, de onde eu parei. Pacífica, porque um homem sábio é um homem de paz. Todo homem sábio é um homem pacificador. Diz a Bíblia, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Homens sábios são homens de paz e a guerra só se justifica quando ela exige-se para ter a paz. A guerra é necessária para trazer paz em algumas circunstâncias. Daí Agostinho de Ipona vai nos falar sobre as guerras justas. Se alguém tentar entrar na sua casa e fazer mal aos seus filhos, você tem todo o direito de fazer uma guerra. Quantos estão comigo aqui hoje? Quarto, cheia de misericórdia. A misericórdia é o princípio mais elevado que o juízo, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quinto, então aqui começo, depois dessa pequena introdução. A sabedoria, lá do alto, ela tem bons frutos Diga comigo, bons frutos. A sabedoria humana pode ser influtífera, mas a sabedoria de Deus, ela dá fruto. Para entender essa afirmação, nós precisamos ver o contexto do capítulo 3 que nós lemos. Todo o texto ali está falando sobre a língua. Então vejamos uma parte deles. Outra vez. Para reafirmar, a lei universal do ensino é a repetição, é o exercício. Então, vamos repetir. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é amargoso? Ou, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figo? Tampouco água salgada, fonte de água salgada pode dar água doce veja o texto diz que uma árvore é conhecida pelo fruto que ela dá pense no fruto que você está dando e provérbios diz que o homem comerá do fruto das palavras da sua boca portanto bons frutos tem a ver com boas palavras com palavras certas com palavras ditas no seu tempo este é o contexto imediato de Tiago sobre sabedoria, a língua. Pois há línguas maldizentes, críticas, há línguas venenosas, elas falam e escorre aqui o veneno. Há línguas imprecadoras. Veja que agora nós estamos na, na escola de profetas, todo dom profético é liberado mediante... Palavras, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, dom de profecia, línguas de interpretação. E os falsos profetas se manifestam pela língua, como Balaão, que amaldiçoou, amou o prêmio da injustiça. Ele vivia para amaldiçoar. Não conseguindo, introduziu as moabitas no arraial de Israel. Misturou, mistura, há misturas. A sabedoria pura, porque a primeira natureza da sabedoria é é ser sem contaminação. Há coisas contaminadas. Jesus disse, a boca fala o que está cheio o coração. Eu vejo hoje muitos teólogos conceituais. Eles conseguem apresentar cada definição de cada termo e que eles encontram. É importante isso, conhecer os termos, saber o que significa. Contudo, eles não têm frutos, na verdade eles só, só são críticos, eles não têm resultados. A vida deles é seca, como a vida de todo crítico, observe um crítico, a vida é seca. Ela não produz, ela não transforma. Eu sempre digo que quem critica deveria fazer melhor. Alguém que critica o resultado de alguém tinha que ter o um resultado melhor do que este alguém. Quantos estão comigo aqui hoje? Então, esses teólogos conceituais, eles mergulham dentro deles assim. E a natureza deles é falar muito, muito mais difícil do que as pessoas compreenderiam. E o que eles fazem é gerar conflitos e competição. Você não precisa ir muito longe para você achar um deles, mas a mais profunda erudição não pode produzir sentimentos mais nobres ou mais simples e lindamente expressos do que aqueles contidos no capítulo 3 de Tiago. O primeiro efeito da sabedoria não está no intelecto para torná-lo mais esclarecido, ou na imaginação para torná-la mais discursiva e brilhante, ou na memória e no julgamento para torná-los mais claros e mais fortes. O primeiro efeito da sabedoria é purificar o coração e tornar o homem reto e bom. A partir disso, o que sair daquela fonte é uma água limpa. Quantos estão comigo aqui hoje? Disso, o que sai da fonte é o mais importante. Nós temos que saber de que fonte bebemos, porque há fontes contaminadas, misturadas. A sabedoria, ela tem bons frutos. Mostre-me os frutos. Sexto, a sabedoria é imparcial ou sem ambiguidade. Algumas pessoas falam assim, o que é ambiguidade? É importante as pessoas subirem um nível e tentar entender o que é ambiguidade e não receber tudo mastigado. Uma coisa é falar difícil sem que as pessoas entendam. Outra coisa é exigir que as pessoas subam o seu padrão a fim de entender o que está sendo dito. Quantos estão comigo aqui hoje? Eu confesso, eu pequei essa semana. Uma pessoa me mandou uma mensagem depois de uma live que eu fiz e eu normalmente não respondo nada, justamente para não pecar. A pessoa... Eu não achei que, foi, que teve clareza com S, né? escreveu com clareza. Eu estudei no seminário, estudei no seminário e não é, consegui entender nada porque não, não teve clareza com S. Aí eu respondi, é, senhora... O seminário não te deu, de fato, a devida clareza com Z. Eu sou da geração X. Minha geração aprendeu a escrever, pelo menos. E sugere-se que todos nós aprendamos. Isso não é arrogância, isso não é orgulho, isso não é falar difícil. Isso é colocar os termos em outro nível. Quantos estão comigo aqui hoje? Não sai agora não, irmão, porque é perigoso sair agora. A sabedoria, ela, em sexto lugar, é imparcial. Ela não tem ambiguidade, ou seja, ela é completa, ela é sólida, ela é consistente. A palavra usada aqui, adriacritos, significa não aberta à dúvida, inequívoca, sem distinção sem conflito ou rivalidade, não sendo censurada ou parcial no julgamento. O texto de imparcialidade ou sem parcialidade significa amar a todos sem distinção no juízo. Diz a Bíblia, não é bom colocar-se contra o fraco em favor do forte. Os juízes deveriam saber disso, que Deus vai julgá-los. O significado, Parece ser que estamos dispostos a fazer justiça igual. Justiça só é igual porque ela, é, ela pesa igualmente. Diz a Bíblia em Provérbios, balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Diz a Bíblia, o peso fraudulento e a medida falsa são abomináveis ao Senhor. E diz a Bíblia ainda, o Senhor determina, testa quem se utiliza de medidas e pesos desonestos, dois pesos e duas medidas são abominação ao Senhor, em se tratando de juízo, todos deveriam ser iguais, brancos e negros, homo ou héteros, não deveria se haver nenhum tipo de privilégio para qualquer pessoa, homem ou mulher, porque a Bíblia nivelou a Todos de igual forma. E o que hoje boa parte dessa agenda política quer é tornar algumas pessoas mais especiais do que as outras. É, é isso. É. É. Uhou. 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 Algumas pessoas não bateram palma porque devem estar do outro lado. Uhou. Ou porque não entenderam nada. Não, não. Você não tem que pagar uma injustiça histórica que você não praticou quando você nasceu. Imagine, você nasceu com a dívida a pagar. Nada mais injusto do que isso. Quantos me entendem aqui hoje, em nome de Jesus? A sabedoria lá do alto não mostra favoritismo e nem torce a justiça, porque Deus não faz acepção de pessoas. A sabedoria lá do alto dá a cada homem o que lhe é devido e ela é nunca influenciada pelo interesse próprio, pela honra mundana ou pelo medo do homem. Sétimo, a sabedoria lá do alto é sem fingimento ou sem hipocrisia. Sem hipocrisia é sem máscara. Ter uma sabedoria que representa algo mais do que a si mesmo. Porque é hoje uma sabedoria que representa uma mistura de conhecimento com misturas e enganos. Se sou sábio, não irei disfarçar as fraquezas e os pecados. Não usarei uma falsa aparência. E não tentarei fazer com que as pessoas pensem que eu sou o que eu não sou, lá no Instagram. Sem hipocrisia é quem não tem nada do que se envergonhar, nada de errado que precise ocultar, que não precisa de uma máscara. Sem hipocrisia é sem dissimulação, sem sombra. A pessoa, você olha assim, você fala, não, não sei, não vejo, mas eu sinto o cheiro. <risos> tem um cheiro estranho. É, sem pretender ser o que não é, agindo sempre em seu próprio caráter. Nós estamos atrás das pessoas de fato e não daquilo que elas tentam apresentar que não são elas. Esses dias eu falei, eu estou procurando você porque eu não estou encontrando. Cadê você? Onde está você? É quando Deus fala para Adão, né? cadê você Adão? Não te vi? Não... Adão, Deus de fato sabia onde estava Adão, é uma pergunta retórica, obviamente. Adão estava escondido atrás das árvores, atrás das desculpas, atrás das escusas, atrás das justificativas. Sem hipocrisia é trabalhar sem máscara, é ser sincero, sem cera, sem Sin cera. Sincera é porque as máscaras eram feitas de cera. Isso é importante porque há um sistema de aparências hoje, de hipocrisia. Nós cremos que a embalagem muda o valor do conteúdo. Há muitas produções holográficas, imaginárias e fantasiosas. Gente que vive em dois mundos, o mundo palco e o mundo auditório, o mundo público e o mundo privado, o mundo púlpito e o mundo concreto, o mundo digital e o mundo real. Nós usamos máscaras hoje de acordo com o momento. Há pessoas com máscaras de poder. Elas tentam parecer fortes e poderosas porque se sentem frágeis, fracas. Absalão colocou 50 homens do lado dele, deixou crescer aquele cabelão porque ele tinha um sentimento frágil dentro dele. Então, ele precisava compensar com uma imagem. Uma imagem exótica. Dá um sorriso para o irmão do lado. Mas, máscaras de superioridade. Toda pessoa que tenta parecer superior se sente inferior. Todo arrogante, por fim, é alguém com autoestima baixíssima. Quando você vê o sujeito assim, coitado... <risos> Isso não é confiança, porque muita gente insegura acredita que confiança é arrogância. Não, não, nada disso. Se você não, o leão não tem que pedir desculpas por rugir. O leão não tem que pedir desculpas por ser forte e nem tem que se preocupar com a opinião de uma zebra. Quantos leões nós temos aqui hoje? <risos> tá é engraçado hoje tem gente que põe uma máscara de vítima né? tá tudo bem quando ele olha para você lá ela... é incrível essa turma elas precisam ao invés de elas terem a a estima de ser alguém independente que consegue produzir às vezes eu estou fazendo uma live, tem lá a gente que entra para pedir dinheiro. Se ele prestasse atenção no que eu estou falando, ele não precisava pedir dinheiro para ninguém. Quantos estão me entendendo aqui hoje, em nome de Jesus? Mas eles preferem viver essa vida. Ontem eu estava jantando com um amigo e falando sobre esse tipo de gente que encontrou uma maneira de não produzir e viver dependendo, sempre dependendo. Deus quer virar a chave da nossa vida. Amém. E Deus quer nos fazer uma bênção. Amém. E ser uma bênção é ser abençoado para abençoar os outros. Amém. A Bíblia diz, aquele que roubava não roube mais antes, trabalhe para que tenha para si e para os outros. Diga, para mim, para mim. e para os outros. Para Ei, Deus quer te fazer uma fonte que jorra, uma fonte que abençoa. Então existem muitas vítimas hoje, elas querem uma posição de vítima, porque elas ganham, elas têm benefícios de serem vítimas, todo mundo quer fazer parte de uma minoria hoje, para poder ter algum tipo de privilégio, mas à meia-noite, senhoras e senhores, tocam os sinos e a carruagem se transforma em abóbora, é preciso olhar para dentro, é preciso um olhar interior. A mudança é uma porta que você só pode abrir do lado de dentro. Não adianta fazer tudo o que a gente pode fazer por alguém. Ao invés de carregar a água das pessoas, elas precisam aprender a carregar elas sozinhas, a não ser que elas não possam fazê-lo. Aí nós temos um outro quadro, uma outra condição. Daí se exige uma atitude. Ora, diz a Bíblia, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. A justiça semeia-se ou se origina em condições de paz, não da inveja ou o espírito faccioso, que é a adoção da rivalidade ou da disputa, a sociedade está lutando uns contra os outros. Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Nós achamos isso muito senso comum. Mas nos dias de Jesus não era. Porque os gregos odiavam os romanos, que os conquistaram militarmente. E os romanos odiavam os judeus, que viviam em rebelião. E os judeus odiavam os gentios, que odiavam os escravos, que odiavam as mulheres, todo mundo se odiava, o mundo estava dividido, haviam bárbaros, citas, gregos, judeus, romanos, homens, mulheres, até que Paulo diz no capítulo 3 de Gálatas, verso 27, que Deus os nivelou e os fez um só, não existe um homem melhor do que a mulher, não existe uma mulher melhor do que um homem, não existe machismo nem feminismo, Sua cor não define o seu caráter. Eu estou atrás de uma sociedade em que um homem não será julgado pela cor da sua pele. Isso tem um novo significado hoje do que foi dito anteriormente pelo autor Martin Luther King. Entenda: nós precisamos voltar aos fundamentos, à sabedoria. Exige um espírito pacificador. A sabedoria lá do alto leva a paz onde chega, e não o conflito, não a rivalidade, não a divisão. Era uma expressão do Império Romano: dividir para conquistar. A verdadeira sabedoria vai trazer sobre nós um espírito de unidade onde nós vamos ser uns. E Paulo diz, cuidado com aqueles que não andam segundo os preceitos que eu vos ensinei. Com eles, não vos associeis. Então, a próxima vez que você ouvir a lamúria da amargura, da reclamação, da queixa, saiba muito bem que você pode ser contaminado por aquilo e aquilo pode prejudicar você, tirando você do escopo da graça de Deus. Veja o contraste das duas sabedorias, a sabedoria de Deus é pura, a sabedoria humana é contaminada. Tem partes importantes, interessantes, mas tem mistura, como boa parte do nosso evangelho é cheio de paganismo. Nós temos um cristianismo, por vezes, marcado pelo estoicismo, pelo gnosticismo. Pelo pensamento dos gregos, pelos vieses e viseiras das outras culturas. Nós deveríamos estar firmados sobre a palavra, a sabedoria de Deus é pura. A sabedoria de Deus é pacífica. A sabedoria humana é inquieta, é beligerante. A sabedoria de Deus é amável, é tratável. A sabedoria humana é cruel. A sabedoria de Deus é misericordiosa. A sabedoria humana pode ser mísera, miserável. A sabedoria de Deus tem bons frutos. A dos homens é infrutífera. A sabedoria de Deus é imparcial. A humana é só em parte. A sabedoria de Deus é sincera. A sabedoria humana é dissimulada. Fique de pé hoje. Diz a Bíblia em Tiago, capítulo 1, que quem não tem sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Mas não peça com dúvida. Porque o que duvida é como a onda do mar. Não pense que um homem assim encontrará qualquer coisa, já que ele tem um ânimo dobre, ânimo dobre. O que eu tenho visto é que há muita gente sem músculos volitivos, mus, músculos da vontade. Eles não têm determinação. Eles têm esse ânimo de querer algo e mudar. À medida que as circunstâncias surgem, elas conseguem dobrar a sua vontade. Jesus disse, o que vocês vieram ver no deserto? Um homem com vestes finas? Ora, os homens que se vestem de vestes finas assistem aos palácios. E não é o caso desse ente, desse personagem que está aqui no deserto, que veste uma veste de camelo e come gafanhoto e mel silvestre. Vocês vieram ver um caniço agitado pelo vento? Não, esse homem ele não é assim tão maleável, dobrável, moldável, modelável. Vocês vieram ver um profeta, o maior nascido de todos, de mulheres, João o Batista. Mais duro do que a dureza, mais selvagem do que a selva. Ele tinha uma vontade tão dura que ele estava disposto a morrer por aquilo que acreditava. Eu sou atrás dessa gente. Não desses suicidas que estão por aí, radicais, não, não é isso. Mas daqueles que intencionalmente vivem uma vida, que vão se determinar a alcançar o que buscam eles não têm uma vontade flácida do tipo, não deu, não deu agora, vai dar agora depois, vamos tentar outra vez e vamos tentar até conseguir, quantos vão tentar até conseguir, em nome de Jesus? Essa é uma decisão, porque uma crença é algo que você acredita, uma convicção é algo que você derruba uma porta por ela, vontades flácidas, sem músculos, sem a capacidade de se esticar, de pagar um preço. Tem tanta gente, e a inveja é fruto disso, né? querer ter o que o outro tem sem pagar o preço que o outro pagou. Como disse Winston Churchill, que o socialismo é o evangelho da inveja. Há injustiças que têm que ser corrigidas, não por um Estado central, acredite. E nós deveríamos ser generosos por boa vontade, e não porque alguém está tomando o nosso dinheiro com a pretensa ideia de distribuir aos pobres. Boa parte desse dinheiro vai ficar com alguém. Quantos estão comigo ainda aqui? Não saia, não saia agora, não. <risos> nós precisamos de uma vontade indômita nós estamos chegando no final do ano, esse é o beijo da sabedoria, Salomão disse que a sabedoria é a coisa principal, E nós vivemos sob autonomia ou teonomia? Autonomia, lei minha, teonomia, lei de Deus, princípios de Deus, nós vamos ter que escolher se nós vamos... Sucumbir à pós-modernidade, que aceita a verdade como algo que nós construímos? Ou se nós vamos viver, Levítico capítulo 18, verso 5, que por seus mandamentos o homem viverá? A Bíblia é teonômica, porque tudo que você vê na Bíblia é aplicável, não é um conhecimento conceitual, não é uma terminologia distante da nossa vida. Não. A Bíblia fala sobre impostos sobre juros, a Bíblia fala sobre o pobre, o necessitado, o órfão e a viúva, como deve ser tratado o estrangeiro e o imigrante, a Bíblia é um livro sobre sabedoria, e eu quero desafiar você a ler a Bíblia inteira, quem sabe o final desse ano, dá tempo? Não, vou te dar um tempo maior, quando você aprende esses princípios, e você vive sobre eles, a sua vida não tem como dar errado, onde eu mostro isso na Bíblia? Salmo número 1, o seu prazer está, e nela medita, e fará, prosperar o seu caminho, será como uma árvore plantada, junto a ribeiros e água, que no devido tempo, dá o seu fruto, cuja folha não seca e nem murcha, o que, que Deus diz para Josué? Não ceste de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que faças prosperar o teu caminho e seja bem sucedido, quando você encontra as escrituras, você encontra a sabedoria de Deus, quantos querem a sabedoria de Deus? Para ter a sabedoria de Deus, você se precisa se voltar para Deus em sua palavra, e quando você abre a Bíblia você diz, Espírito Santo mostra-me a tua verdade… Eu estou orando esses dias para que o povo do livro abra o livro e veja o Messias. Está lá tudo, o Messias deveria sofrer, é o Messias sofredor. Está lá Zacarias dizendo que eles vão chorar por aqueles a quem transpassaram. Ei, ei, olhe para mim. Existe uma chave nesse livro que resolve seus problemas financeiros. Existe uma chave nesse livro que resolve seus problemas relacionais. Que resolve os problemas da tratativa da educação que você dá aos seus filhos, esse livro tem chaves para resolver seus problemas emocionais, emocionais, eu lhe dei algumas hoje, você pode abraçar o arrependimento, você pode se quebrantar, ou você pode se amargar, se ressentir, você pode se ressentir do sucesso do outro, ou você pode ter o sucesso que ele tem, porque se você inveja alguém, é porque você tem condições de chegar onde aquela pessoa chegou. E ao invés de ficar secando a pessoa, você celebra o sucesso dela e diz, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero aprender como ele chegou lá, e eu também vou chegar lá. Normalmente nós invejamos as coisas que nós podemos conseguir. Então ao invés de secar, de fazer pouco caso, é a história da, da raposa. A raposa passou, viu as uvas, tentou pegar uma vez, duas vezes, pulou outra vez, não conseguiu pegar a uva no vinhedo. Passou e disse, estavam... estavam secas, às vezes o desprezo representa, o despeito representa a inveja, nós precisamos aprender a celebrar as conquistas dos outros, aprender os princípios que levaram as pessoas até ali, e eu termino falando isso, imagine, os fariseus estavam com inveja de quem? Você tem inveja de Jesus? Jesus? Senhoras e senhores, onde nós chegamos? Ao invés de se dobrar diante dele, ao invés de abrir caminho para ele e dizer, vem pegar o que é seu, rei das nações, receba a recompensa dos teus sacrifícios. Eles estavam lutando por uma posição em oposição a Deus. Feche seus olhos. Há muitas lições para serem aprendidas aqui esta manhã. Qual delas nós vamos aplicar a nós? Nós podemos subir o nível, o nível da nossa busca, da nossa procura, dos nossos sonhos. Ou nós podemos nos conformar e ser agitados por qualquer vento, como meninos. Meninos agitados por qualquer vento Ou nós podemos fazer o vento soprar Ainda que não dirijamos Somos incapazes de dirigir o seu rumo Mas podemos ajustar nossas velas Para chegar no porto que procuramos Ajuste as suas velas hoje O vento que vier vai te levar ao seu destino Ajuste as suas velas hoje o que quer que aconteça no Brasil Vai levar o Brasil Ao destino que Deus tem Intencionado Sua família Seus filhos Pai, hoje nós oramos E pedimos Por aqueles que vivem na amargura No ressentimento Na inveja amargurada Aqueles que criticam Criticam os que deram certo, aqueles que justificam seus fracassos, tentando se isentar, se excusar, ao invés de abraçar as suas responsabilidades, aqueles que, como Esaú, venderam o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, e que depois ficaram tão azedos, ácidos, que produziram uma descendência maligna chamada os amalequitas. A sua amargura contaminou a sua descendência. Hoje, Senhor, nós estamos aqui para drenar a amargura dos nossos corações, para perdoar os ofensores e para celebrar a quem invejamos. Há pessoas fazendo coisas incríveis e nós queremos aprender o princípio que eles usam. Como eles chegaram até lá? Como eles aprenderam? Como eles venceram? Hoje nós quebramos o espírito que acha que nós temos direitos que não temos. Que nós precisamos tomar dos outros o que não nos foi oferecido. Não, nós vamos lutar pelo que é o nosso. E nós vamos ser irresistíveis em nossa busca. Nós vamos sonhar os Teus sonhos... E alcançar o nosso destino... Como pessoas, como famílias, como cidade, como nação. Pai, nós abençoamos o Teu povo hoje, a Tua igreja. E que eles sejam coluna e baluarte da verdade. Que o inferno não prevaleça contra eles nós quebramos o poder da escuridão e das trevas, nós rompemos com os laços demoníacos, com as reivindicações malignas sobre suas vidas e sobre suas famílias, e nós desatamos os nós, hoje, que cada pessoa entre no que é seu, possua o que é seu, conquiste o que é seu, o Senhor tem coisas incríveis para teus filhos, e que eles possam viver esse plano, esse sonho, esse ideal. Abraça a pessoa do seu lado hoje e ore com ela. Pai, eu abençoo os teus filhos essa semana, esse final de mês. Que eles encontrem a sabedoria, as chaves, os códigos para abrir todas as portas e chegar no lugar do seu destino, do seu propósito. Eu abençoo suas vidas, abençoo suas famílias. Abençoo a cidade de Brasília, abençoo o nosso país chamado Brasil. Abençoo a nação de Israel e abençoo o povo palestino, Senhor. Que está sofrendo as ultrajes daquele grupo terrorista. Eu hoje oro para que haja paz em teus muros, ó Jerusalém. E abençoe cada família aqui. E que eles tenham o bastante, mais que o bastante. E que lhes seja dado essa pura sabedoria, esse puro saber. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos um ótimo dia para vocês.